0: Cześć, to Aśka z podcastu o Japonii. Dzisiejszy odcinek to odcinek, można powiedzieć, specjalny. Nie został nagrany na żywo, nie został nagrany w sobotę, został nagrany dzisiaj, w poniedziałek. Dlaczego poniedziałek? Bo są walentynki, a temat, który przygotowałam, trochę się z tym łączy. Chciałam Wam opowiedzieć dzisiaj o japońskich reality show, w których bardzo ważną rolę gra miłość. Chodzi o reality show randkowe, a nawet takie, w których szuka się męża lub żony. Od razu chciałam powiedzieć, że ja nie jestem jakąś wielką fanką programów typu reality show. Znacznie bardziej cenię sobie filmy, które są dopracowane, które mają dopracowane szczeg szczegółowo scenariusze, piękną um, scenografię i Ale z braku laku sięgam czasem nawet ja po te programy typu reality show. I w ogóle moja przygoda z programami Rite Show zaczęła się w dosyć taki sposób nietypowy. E, wakacje, pamiętam, tuż przed wyjazdem do Wietnamu trafiłam na dosyć taki charakterystyczny program, który się nazywa Ainori Love Wagon i... I ten program polega na tym, że różowym autobusem podróżuje grupa młodych ludzi. Podróżuje po całym świecie i tutaj od razu trzeba powiedzieć, że ten program y, był emitowany przez wiele, wiele lat, y, od bodajże 1999 roku y, i początkowo y, polegał na tym, że różowy autobus jedzie praktycznie dookoła świata i chyba nawet odbył dwie takie rundy dookoła świata. Od jakiegoś czasu, od 2017 roku Netflix zabrał się za koprodukcję tego, tego programu. Można powiedzieć, że to taki trochę powrót do korzeni. I pokazywane są kraje, które... Do tej pory jakoś się nie nam toczyły na trasę tego różowego autobusu. I te trasy są trochę mniejsze. Jest to trasa na przykład przez Azję albo trasa przez Afrykę. Ja właśnie przed naszym wyjazdem do Wietnamu oglądam um, serię, w której między innymi bohaterowie podróżowali przez Wietnam, przez Birmę. Wtedy nauczyłam się japońskiego słowa na Birmę Myanmar, e, przez Singapur, przez e, Tajwan, przez Tajlandię. E, wiele z tych krajów znałam, więc mogłam sobie e, troszeczkę poobserwować, jak. E, z japońskiego punktu widzenia, jak z punktu widzenia japońskiego turysty te kraje są odbierane i co jest e, ciekawe, co jest e, fascynujące dla nich. Zwłaszcza, że twórcy programu e, chwalą się tym, że ich bohaterowie zwiedzają świat e, nie tylko pod kątem najważniejszych atrakcji i tych utartych szlaków, ale też z tych szlaków zbaczają. E, często, żeby omówić lub e, zapoznać się z jakimś m, ważniejszym problemem który w danym kraju y, ma miejsce. I y, y, powiem też szczerze, że robiłam sobie nawet notatki y, z tych odcinków, które się działy w Wietnamie, żeby się lepiej przygotować do podróży. Na czym y, polega miłosny aspekt tego programu? Bo oczywiście mnie w pierwszym, w pierwszym momencie y, ciekawił ten aspekt turystyczny. A na czym polega ten miłosny? No słuchajcie, jedzie grupa, grupa osób y, tym autobusem, z tego co pamiętam ich jest nieparzysta i to, i to specjalnie nieparzysta liczba tych uczestników y, i oni mają się nawzajem poznawać, y, obserwować siebie w różnych takich sytuacjach nietypowych jak poszukiwanie noclegu, bo co ciekawe w tej serii oni wcale nie mają zapewnionych jakichś super hoteli, muszą sobie za określoną kwotę y, zapewnić i nocleg i jedzenie przy czym jest to o wiele fajniej zrealizowane niż jakbyśmy oglądali na przykład w polskim programie podobnego typu, nie chcę o mówić, bo, bo był słaby. I dzięki temu, że nawzajem się ci ludzie poznają w takich nietypowych okolicznościach, no to pewne cechy się uwypuklają i charakteru albo wręcz przeciwnie, pewne, pewne, pewne braki wychodzą na jaw. Dzięki temu mogą się nawzajem uczestnicy obserwować i jeżeli ktoś poczuje e, uczucie do drugiej osoby, to słuchajcie, to jest taki moment trochę trudny, bo... E, prosi wtedy kierowca autobusu o bilety do Japonii powrotne. Wyznaje miłość czy uczucia do, do, do drugiego uczestnika czy uczestniczki i jeżeli ta osoba odpowie, odpowie pozytywnie na to, na to wyznanie, no to oni wtedy oboje wracają do Japonii, przerywają swoją podróż. Jeżeli obiekt westchnień tej osoby z biletami w ręku nie odwzajemnia uczuć, no to wtedy tylko ta jedna osoba opuszcza Autobus, a na jej miejsce pojawia się kolejna. I tutaj też jest bardzo fajny aspekt, bo y, nowi uczestnicy pojawiają się trochę tak jak autostopowicze, których się bierze na, na drodze. Spotykamy ich właśnie gdzieś przy trasie, machają tablicą z napisem, żeby ich zabrać, tak jak właśnie autostopowicze. Dołączają się do ekipy, no i oczywiście wszystko zaczyna się od nowa, nowe emocje, nowe nowe osoby zawsze wprowadzają jakieś takie dodatkowe bicie serca, Często tak to, tak to właśnie w tym programie jest. Ja przygotowałam sobie troszkę takich danych. Nagrano kilkaset odcinków. Na przykład mam informację, że 400 odcinek został wyemitowany 5 maja 2008 roku. I mam takie podsumowanie, że mniej więcej do tego czasu 44 pary znalazły miłość dzięki programowi. 8 małżeństw zostało zawartych. I na koniec jakby tej, tej serii jeszcze niespółprodukowanej przez Netflixa pojawiły się już pierwsze dzieci. Pierwsze dzieci w 2005 roku nazwa, nazwali go właśnie Ainori Baby. Potem kolejne się pojawiały. Czyli to nie jest do końca tak, że, że to tylko przygoda przed kamerami, jakaś możliwość odbycia podróży w egzotyczne miejsca, ale naprawdę tam się odbywały różne takie faktyczne ciekawe spotkania. I słuchajcie, wiele razy, kiedy oglądałam ten serial, już ten ten późniejszy, azjatycki, były odniesienia do starszych odcinków. I na przykład ważne jest to, że uczestnicy nie mogą sobie tych uczuć zdradzić i muszą doczekać jakby do tego momentu wręczania czy proponowania biletów. Ale była na przykład taka para, która jakby nie mogła już się powstrzymać przed tym, żeby nie dać sobie buziaka, bo to też, też jest zabronione. I oni Słuchajcie, um, zaręczyli się na plaży w programie, mimo że przełamali wszystkie, wszystkie reguły, odesłani zostali, ale zaręczyli za, za się na plaży i, no i potem było fajnie. Ja ten program mm, oglądałam właśnie przed wjazdem do Wietnamu. Potem z przyjemnością spacerowałam tymi samymi miejscami, e, tymi samymi uliczkami w Wietnamie w, w Hoi e, Dokładnie pamiętam, bo podobnie jak uczestnicy programu oglądaliśmy tam festiwal księżycowy mm, i puszczaliśmy łódki i światełka na, na rzece z wyspy An e, Więc e, można powiedzieć, że trochę mi ten program japoński do moich własnych podróży zainspirował. Ale po moim powrocie powstała jeszcze druga seria i tutaj też sobie zrobiłam taką ściągawkę, o ile ten sezon, który ja oglądałam to był Wietnam, Birma, Tajwan, Tajlandia, Malezja, Singapur, to już w drugiej części były takie kraje troszkę odmienne kulturowo, od tego chińsko, mniej więcej chińsko Y, związanego świata, bo y, kolejna podróż to była podróż przez Indie, przez Nepal, przez Uzbekistan, przez Kazachstan i przez Kirgistan. A najnowsza seria, tak zwana African Journey, dotyczy podróży przez Kenię, przez Ugandę, przez Ruandę i przez Tanzanię. Więc myślę, że jeżeli są wśród Was także osoby, osoby takie, które y, pasjonują się nie tylko Azją, ale na przykład właśnie też Afryką, no to myślę, że można tutaj połączyć te dwa zainteresowania, y, czyli posłuchać trochę japońskiego języka, y, popatrzeć, jak Japończycy postrzegają inne kraje, ale też właśnie, tak jak ja robiłam to w przypadku Wietnamu, zanotować sobie jakieś ciekawostki na poczet przyszłej podróży, bo przecież będziemy kiedyś podróżować prawda? i to całkiem nieźle. Ja wierzę w to, że to już niedługo nastąpi. I to jest tak naprawdę pierwszy program reality show japoński, który obejrzałam i tak naprawdę nie planowałam za bardzo oglądać innych, bo... Tak jak mówię, nie jestem fanką tego typu programów, żadnych Big Brotherów i innych. Nie lubiam oglądać. Nigdy mnie to nie kręciło, takie podglądanie kulisów czegoś życia, które też do końca nie jest prawdziwe, bo jest wyreżysorowane. I, I tutaj też jest słowo klucz. Nie lubię za bardzo, o ile seriale i ich scenariusze są dla mnie bardzo ważne i filmy, to nie lubię takich sytuacji, które niby są prawdziwe, niby dzieją się w rzeczywistości, ale są mocno pod koloryzowane i podreżyserowane. I tutaj chciałam opowiedzieć o drugim programie, właściwie całej serii programów, które zaczęłam oglądać. Jest to seria programów Terrace House i to też jest można powiedzieć reality show o randkowaniu, ale takie trochę nietypowe, bo producenci Twórcy tego show podkreślali na każdym kroku, że to jest program bez scenariusza. Że polega on na tym, że y, kilkoro młodych, zazwyczaj młodych Japończyków mieszka w jednym y, wspaniałym domu y, i tak naprawdę nie ma za bardzo reguł, które by dotyczyły y, odnośnie. Tego, jak mają ze sobą prowadzić relacje. Nie ma jakiegoś takiego głosowania, nie ma, nie ma przyznawania punktów, nie ma horyzontu czasowego, w którym trzeba jakieś wyznanie zrobić i co ciekawe ci gracze czy uczestnicy, bo może uczestnicy to, to lepsza nazwa, oni cały czas chodzą do pracy prowadzą życie towarzyskie, nie, nie są odcięci od świata zewnętrznego w żaden sposób, tyle że mieszkają razem trochę jak współlokatorzy w ręcach w jednym wspaniałym domu. No i oczywiście y, na widoku kamer. Y, to jest dosyć taki, taka ciekawostka, którą mm, warto, y, warto jakby wykorzystać, że y, randki, na które się umawiali między sobą, y, odbywały się w bardzo fajnych miejscach i, i tutaj podejrzewam, że to może być jedyny taki aspekt, który jest trochę podsunięty tym. Y, tym uczestnikom. Bardzo fajne restauracje albo jakieś takie miejsca z atrakcjami typu tory gokartowe i tak dalej, żeby coś się działo. Ale to też chyba chodzi o to, żeby, żeby uczestnicy mogli siebie zobaczyć w różnych okolicznościach. I powiem szczerze, że ja sobie te wszystkie miejsca notowałam. Restauracje, które mnie zainteresowały, dania, które mnie zainteresowały, od razu wyszukiwałam nazwę tego miejsca, bo na ogół szyld gdzieś tam był widoczny i zaznaczałam sobie to na mapie w, z, z myślą taką, że jeżeli będę kiedyś w okolicy, um, a te, ten pierwszy sezon, który oglądałam, dział się w Tokio, to może nawet niekoniecznie będę chciała się udać do tej restauracji, ale jeśli gdzieś będę w pobliżu, bo te restauracje były rozsiane po całej aglomeracji tokijskiej, no to można sobie popatrzeć, o tutaj była knajpka, w której byli bohaterowie teraz house i może warto do niej zajrzeć. Więc to też jest trochę taki pomysł na turystykę kulinarną śladami, bohaterów, może nie seriali, tak jak to niektórzy którzy robią w przypadku czy e, Midnight Diner, próbują gdzieś odszukiwać tą, tą knajpkę w Shinjiuku, czy e, śladami bohaterów e, takich filmów, czy takich seriali jak e, Samurai Garment, czy opowieść o Kantaro, Wielbicieli Słodyczy, gdzie oni e, faktycznie też do prawdziwych miejsc chodzili Tutaj mamy też całkiem fajną listę, jeśli będziecie zainteresowani, to dajcie znać, może tą listą swoją własną się z wami podzielę. No właśnie, zaczęłam oglądać teraz House od najnowszego sezonu. Trochę mi to wciągnęło, także dlatego, że bardzo mi się podobało to, że uczestnicy rozmawiali ze sobą w w taki spowodny, casualowy, nieformalny sposób. Ja japońskiego głównie się uczyłam tego formalnego, z dużym naciskiem na keigo, czyli takie grzeczne odzywanie się w zależności od tego, jaki jest poziom honoryfikatywności rozmówcy, jakie jest jego stanowisko względem mnie, czy ja jestem... Wyżej, niżej i tak dalej. Natomiast y, nigdy tak naprawdę nie uczyłam się takiego y, języka y, nieformalnego, takiego jakim posługują się między sobą młodzi ludzie, bo nawet jeżeli oglądałam jakieś seriale czy jakieś anime, to mimo wszystko to też tam pewna maniera była, prawda? A tutaj e, zawsze to był miks bardzo różnych ludzi, bardzo różnych, z różnych prefektur, e, którzy nawet między sobą czasami się nie do końca rozumieli, ale mieli swoje powiedzonka i faktycznie trochę się tej takiej, e, taki, takiego języka nieformalnego podszk podszkoliłam oglądając ten serial. I o ile same perypetie tych bohaterów chyba mniej mnie interesowały, to właśnie interesowały mnie te różne aspekty kulturalne, jak oni się dogadują, czym się zajmują, czy w ogóle młodzi ludzie w Japonii się teraz interesują. I zaczęłam oglądać kolejne serie, właściwie te starsze, w ogóle jeżeli chodzi o teraz house, to um, akcja, czy właściwie dom, w którym mieszkali bohaterowie e, zmieniał się, bo e, o ile było, e, były sezony w Tokio, to zawsze to było w, w innym apartamencie czy domu, e, ale też były serie, które, e, które były przeniesione, bo e, jedna seria m, dotyczyła domu, który został zlokalizowany na jednej z wysp na Hawajach. Ten, ta seria nazywała się Aloha State i biorąc pod uwagę, że w Japonii bardzo dużo, dużo jest potomków imigrantów japońskich, to bohaterowie tej serii to byli przemieszani Japończycy, którzy przylecieli bezpośrednio z Japonii razem właśnie z tymi potomkami japońskich Imigrantów. I to też było ba bardzo fajne, bo oni też y, zupełnie inne wartości wyznawali. No, wiadomo, że ci y, z Hawajów no, to byli bardziej tacy amerykanizowani, bardziej y, wyluzowani, ale ci, y, którzy przyjeżdżali, też byli dosyć ciekawi, bo na przykład przyjechał mistrz y, surfingu, y, który pochodził z Kamakury i on wcale nie miał problemu z tym, żeby się zaaklimatyzować, bo podróżował po całym świecie. Y, inna seria, która też bardzo mi się podobała i która też w pewien sposób zainspirowała mnie do podróży, to seria, która, w której dom był zlokalizowany w lesie w Nagano, w prefekturze Nagano. I mieszkańcy tego domu, słuchajcie, niektórzy dojeżdżali codziennie do Tokio do pracy. Było też parę osób bardziej z okolicy, ale jeżeli się wybierali na randki, to raczej wybierali się właśnie gdzieś bliżej w okolicy. Czyli dużo, dużo miejsc skanadzały, dużo miejsc znagano i okolic było pokazanych w, tym, w, tym, w tej serii. I na przykład ja sobie odnotowałam parę miejsc z Onsenami, które bardzo mi się podobały. I to, to, to co widziałam w serialu, tak bardziej właśnie na żywo, naprawdę zainspirowało mnie do tego, żeby kiedyś się tam wybrać. Więc to też jest pewien sposób... Taki aspekt podróżniczy tutaj też udało mi się znaleźć. Natomiast jakie wady mogłabym tego serialu, te, tego, tego show wskazać. O ile pierwsze serie były takie bardzo naturalne, to miałam wrażenie, że w kolejnych sezonach nowszych i nowszych, zwłaszcza kiedy ten serial czy to show stało się bardzo popularne, bo no bo za sprawą Netflixa dotarło do widzów na całym świecie i poniekąd y, ludzie, którzy tam brali udział, ci uczestnicy, no też w pewien sposób zyskiwali trochę taki status małych celebrities. Y, w pewnym momencie zauważyłam, że zaczęli się tam pojawiać ludzie, którzy ewidentnie chcieli wypromować swoją markę i swój biznes. Y, w ostatnim sezonie pojawił, powio, pojawiło się aż dwoje rysowników, y, Włoch, który świetnie mówił po japońsku, który rysował mangę i przy okazji właśnie obserwowaliśmy jego postępy i, i to, jakie sukcesy odnosi przy publikacji swoich pierwszych komiksów. Druga rysowniczka była bardzo słaba i słuchajcie, nawet ten program jej nie pomógł wiele. Po prostu no, próbowała złapała szansę, ale nie udało się. Ale były też takie biznesy, jak na przykład była kapeluszniczka, która chciała swoją kolekcję i wystawę kapeluszy pokazać. No, rysowników było sporo. Był nawet, słuchajcie, artysta, który grał na ukulele, to właśnie w tym, w tym sezonie, który się miał, mieścił na Hawajach. Ale akurat on, słuchajcie, faktycznie poszukiwał miłości. Trudno mu było ją znaleźć, i co ciekawe, pojawił się później w nowszych sezonach też gościnnie. Ja mu bardzo kibicowałam a zwłaszcza, że grał wspaniale na ukulele. Były też na przykład osoby, które jakieś swoje otwierały knajpki, jakieś bary. Był właśnie ten człowiek, który był mistrzem surfingu, więc naprawdę róż, różne, różne ciekawe osoby były, ale miałam wrażenie, że momentami niektórzy przychodzili głównie po to, żeby zareklamować swój rozkwitający biznes, że po prostu znajdywali w, w, w w tym, że biorą udział w programie, formę takiej trochę autoreklamy. I to mi się chyba mniej podobało, aczkolwiek no wiadomo, że każdy próbuje y, wykorzystać y, szanse, które mu życie daje jak najlepiej, więc trudno tych uczestników za to winić. Natomiast jest jeszcze jeden bardzo ciemny aspekt, który tutaj trzeba uwypuklić, bo... Ta najnowsza seria, ona się ponownie właśnie działa w Tokio. W ogóle nazwali to teraz House Tokio 2019-2020. Nie została wyemitowana do końca, bo zdarzyła się bardzo przykra rzecz. Jedna z uczestniczek, która była w ogóle, wydawała się osobą bardzo mocną psychicznie, bo była zawodniczką z tego, co pamiętam, wrestlingu. Naprawdę taka... Test, walcząca dziewucha, bardzo sobie nie radziła z, jakby z tym, jak na jej temat wypowiadają się widzowie, zwłaszcza, zwłaszcza ci japońscy. Trzeba wiedzieć, że Japończycy mają duży problem z tym, że ktoś może być inny. Ona była hafu, czyli była japońką. dodatkowo właśnie miała kolorowe włosy, walczyła w tych kostiumach i, i dosyć chyba spotkała się ze sporym ostracyzmem poniekąd i y, komentarze y, setek tysięcy ludzi doprowadziły do tego, że się załamała i, no i ta historia skończyła się tragicznie. Mm. I z tego powodu zawieszono w ogóle nagrywanie e, ostatniego, ostatniego sezonu, teraz House. Część odcinków, które zdążyłam e, obejrzeć, chyba nawet w ogóle wycofano. W Japonii emitowano ich jeszcze więcej, ale też, też, też jest zdjęto z anteny, e, chyba do momentu, właśnie kiedy, e, kiedy ta uczestniczka się pojawiła. Także można jeszcze obejrzeć te odcinki, które, które, które są, które jej nie dotyczą, i one są bardzo fajne i, i pozytywne. Natomiast, e, nie wiadomo, co będzie z, tym, z, tą, z tą serią dalej. No minęło już co, rok, półtora mniej więcej, no ponad rok od, od, od tych wydarzeń i tak naprawdę nie ma, nie ma jasności co do przyszłości tego serialu. Co nie zmienia faktu, że to chyba też jest bardzo ważne, że zaczęła się duża dyskusja w japońskich mediach i nie tylko na tym, jak ludzie potrafią dokuczać, hejtować i to też jest bardzo bardzo ważna rzecz, o której trzeba pamiętać. Więc te programy, gdzie ludzie pokazują się um, jako oni sami, czyli nie odgrywają jakiejś roli, um, przedstawiają się z imienia nazwiska, um, zapraszają nas poniekąd do, do, do swojego życia, trochę nam tego życia intymnego, intymnego zdradzają, no, mogą, mogą być ciężkie i nie, nie każdy sobie um, oczywiście ze sławą dobrą i złą potem radzi, więc trzeba, trzeba być tego świadomym. Więc o, o ile niektórzy próbowali właśnie wykorzystać popularność, to niektórym może ta popularność troszeczkę nie być na rękę. No ale to wiadomo, reality show, tak? czyli yy, przemieszanie rzeczywistości z tym, co się dzieje na planie. Ale może przejdźmy do kolejnego programu. Yy. Od, te, od tej pory obejrzałam jeszcze kilka innych show reality japońskich, ale też koreańskich i dostrzegłam bardzo wiele schematów. Zresztą bardzo wiele programów jest na jakichś licencjach zagranicznych. Natomiast e, bardzo niedawno pojawił się program. On miał, e, pro, on miał premierę w grudniu, e, który... Budzi y, bardzo, bardzo mieszane uczucia, ale wiele osób mówi, że jest to coś nowego, jest to coś świeżego, jest to coś zupełnie innego. Y co to znaczy, że jest zupełnie innego? Po pierwsze e, obserwujemy tylko i wyłącznie jedną parę, m, młodego chłopaka i dziewczynę. E, oni zostali dobrani w sposób bardzo specyficzny, bo chłopak pochodzi z Hokkaido, czyli z wyspy najbardziej na północy, tej najzimniejszej, a dziewczyna ma Pochodzi z e, gorącej e, Okinawy, czyli z, tego, e, z, tego, z tej prefektury, i dokładnie z wyspy Okinawa Honto, bo ona znacha, pochodzi e, tej najbardziej ciepłej, najbardziej gorącej, która trochę przypomina e, japońskie Hawaje, można tak powiedzieć. Więc zebrali, e, z, zestawili ze sobą dwójkę ludzi pochodzących z bardzo różnych prefektur, e, które są dosyć odmienne e, kulturowo. I słuchajcie, te osoby miały postępować wyłącznie wokół tego, co znaleźli zapisane w pamiętniku przyszłości. Bo ten program właśnie nazywa się Mirajniki, czyli y, pamiętnik przyszłości. Miraj możecie kojarzyć y, z różnymi miejscami, jak Minato Miraj na przykład, czyli y, w y, to to centrum rozrywki. Albo Miraikan, czyli pawilon przyszłości na wyspie Odaiba w Tokio, gdzie, gdzie jest to y, muzeum y, takie nauki, y, gdzie można zobaczyć roboty. Y, więc mirajniki, czyli pamiętnik przyszłości, wszystko, co. Dotyczyło ich relacji, zostało zapisane, zaplanowane, i oni musieli postępować dokładnie według tych e, instrukcji. Co to znaczy postępować według tych instrukcji? No nie, mo nie mogli sobie powiedzieć e, absolutnie o tym, co do siebie czują na żadnym etapie, mm, dopóki nie pozwolił e, pamiętnik na końcu. E, musieli postępować w sposób czasami taki, który e, można traktować jako wbrew sobie, bo e, ten program to w ogóle niesamowita sprawa, jeżeli chodzi o obserwację tego, jak, jak można ludźmi manipulować, bo obserwujemy dokładnie, jak ściśle zaplanowany przez twórców programu scenariusz się toczy. I zostały w nim wy wykorzystane takie dosyć perfidne zabiegi. Kiedy już tam oni zaczęli coś do siebie czuć, no to ym, okazywało się, że y, bohater hakto y, gdzieś nie zdążył. I to ewidentnie on robił wszystko, żeby zdążyć i żeby się spotkać z tą swoją ym, współczesniczką, przyszłą dziewczyną czy tam ukochaną. Y, ale nie było szansy, żeby zdążył i ten autobus odjechał. I ona płakała. I w ogóle po tym, gdzieś tam znowu kazali jej powiedzieć coś, że w ogóle nie odpowiadać na jego wyznanie miłosne, w ogóle zamknąć buzię na suwak, na kłódkę, wrzucić klucz. I słuchajcie, no to tak perfidnie było zrobione, że wykorzystane jest ten, to zjawisko, że jeżeli coś chcemy, ale nam ono jest, ale to, to coś jest nam zabrane sprzed nosa, no to jeszcze bardziej tego chcemy. I po prostu myślę, że dowolne dwie osoby, które by pojawiły się na ich miejscu, no znalazłyby się w takich, a nie innych sytuacjach, że ich serce by zadrgało i na pewno chcieliby ze sobą być i się zakochać. No i ten pamiętnik nawet mówił, kiedy się mogą całować kiedy się nie mogą całować, albo kiedy się muszą pocałować. Więc w ogóle może się to wydawać absurdalne. I ja to oglądałam z pewną taką, z takim przymrużeniem oka, ale powiem szczerze, że jestem pod wrażeniem tego, jak manipulowali tymi uczestnikami, twórcy programu. Przy czym ci twórcy y, manipulowali, a uczestnicy wiedzieli, że są manipulowani, więc to nie było takie jakiś nie fair, bo się na to zgodzili, wiedzieli, że, tak, że takie są zasady programu. I chyba nie czuli się jakoś tak strasznie pokrzywdzeni. Ta historia się toczyła, toczyła, aż się, aż się skończyła. Fajnie się skończyła. W sumie to tak. I co ciekawe, bardzo tutaj też ten program... Zachęcił mnie do tego, żeby odwiedzić Hokkaido. Ja na Hokkaido wybieram się od dawna, zwłaszcza, że moja przyjaciółka się tam przeprowadziła i gdyby nie pandemia, to pewnie już bym tam u niej była. I miałam na, oczywiście na oku parę atrakcji, ale teraz zdecydowanie mam ochotę odwiedzić miasto, z którego pochodził bohater, czyli otaru na samej północy no dosyć blisko Sapporo. Mam już tam zanotowane oczywiście knajpki, w których byli muzea i tak dalej, lody, wszystko. Więc też poniekąd z tego programu wyciągnęłam to, co mnie interesowało, czyli różne takie rekomendacje kulinarno-podróżnicze. Natomiast Dużo ludzi właśnie mówi, że jest to coś nowego, coś świeżego. Po pierwsze, ta para ludzi była dosyć młoda, dziewczyna miała bodajże 19 lat, więc też tak trochę, trochę grali chyba na jej uczuciach młodych, młodej osoby. Niemniej powiem szczerze, że tych odcinków nie jest dużo. E, Oglądam je z przyjemnością, zwłaszcza, że oglądałam od premiery, czyli co tydzień dopiero pojawiły się kolejne odcinki, więc e, trochę było tego oczekiwania z mojej strony. Teraz już możecie zobaczyć całość i już jest zapowiedziane, że będzie kolejny kolejny sezon z kolejnymi uczestnikami nagrany. No jestem ciekawa skąd oni będą, czy może ktoś z, coś z Shikoku albo coś. No nie wiem, bardzo ciekawa jestem skąd będą pochodzić i jakie miejsca będą pokazywać, bo to też jest istotne. Właśnie oni pochodzili z y, Hokkaido i z Okinawy i oczywiście część akcji była jakby gościnnie u niego, część gościnnie u niej, część w Tokio. W ogóle cała sprawa zaczyna się w Boże, w Yokohamie. Spotykają się tam, gdzie my też byliśmy na paradzie bardzo, bardzo bardzo blisko tego miejsca, właśnie blisko Minatu Mirai. I w ogóle jeszcze, jeżeli ktoś interesuje się kuchnią, no to trzeba powiedzieć, że ten główny bohater, nasz Romeo był kucharzem z zawodu i też gotował. Coś pokazywane było to, jak gotuje, bo też tam różne zadania mieli do, do, do wykonania razem, żeby poznać siebie nawzajem w różnych sytuacjach. Więc bardzo, bardzo taka krótka, ale taka Przyjemna seria i myślę, że obejrzenie paru kadrów na słonecznej Okinawie, bo to od lata, latem to było nagrywane, więc nawet w słonecznym Hokkaido, które pogodę ma trochę podobną do naszego, jest całkiem fajnie. Oczywiście pojawiły się fajerwerki i tak dalej, więc cała masa takich rzeczy, które są dla japońskich randek charakterystyczne, czyli właśnie oglądanie fajerwerków w Yukatach i tak dalej. Tych japońskich takich aspektów tam jest więcej niż w pozostałych programach o który, tych, typu rojciszu, które do tej pory oglądałam. I to jest całkowita nowinka, ale drugą nowinką i to właściwie nowinką, która miała premierę na dniach, jest słuchajcie program na licencji zagranicznej. Natomiast dosyć, dosyć ciekawe jest móc oglądać to w wydaniu japońskim. A mianowicie chodzi o program Miłość jest ślepa. Jeżeli ktoś ma Netflixa, to pewnie mu to wyskoczyło. Miłość jest ślepa, jako taki jakby główny, główny motyw graficzny, możecie zobaczyć właśnie na reklamach most pod różowymi wiszącymi kwiatami, które chyba mają udawać fudzi czyli Wisterię i, i że tam para się spotyka, no właśnie, ale para spotyka się dopiero, dopiero po tym jak się zaręczy, bo... No, jeżeli znacie w ogóle koncept um, blind love tego reality show, który między innymi w Stanach i w innych krajach jest kręcony, no to pewnie wiecie, że uczestnicy mogą ze sobą tylko rozmawiać przez ścianę, w japońskim wydaniu to jest przez księżyc w pełni, cuki i słyszą tylko swój głos, mają określone ramy czasowe, o których mogą rozmawiać, rozmawiając z bardzo, bardzo wieloma uczestnikami, tam jest cała chmara kobiet, cała chmara mężczyzn po drugiej stronie, no i się poznają przez, przez rozmowę, nie znając swojej aparycji zupełnie. Oczywiście mogą się pytać tam, jaki masz wzrost i wiadomo, ale, ale absolutnie nie rozmawiałem jakby o swoim wyglądzie, no chyba, że ktoś ma tatuaż, takie się pojawiają e, tematy, no bo wiadomo, w japońskim społeczeństwie podejście do tatu tatuażu jest dosyć specyficzne i nie każdy może coś takiego akceptować. No i słuchajcie, ten program cały czas trwa. Hmm. Jest na etapie, jutro będzie jutro będzie kolejny odcinek, muszę obejrzeć. Jest na etapie tego, że kilka par się dobrało, pozaręczało się przez tą ścianę, spotkali się na tym moście pod tymi wiszącymi wisteriami, pod tymi glicyniami i teraz, słuchajcie, mają kilka dni na to, żeby już ze sobą razem pobyć i się poznać i żeby się utwierdzić w tej decyzji, no bo za parę dni jest ślub. I okazuje się, że oczywiście nie jest wcale tak różowo, no bo teraz się widzą w różnych okolicznościach. Nie wszystko, nie wszystko każdemu odpowiada. To, co jest zapowiedziane, co się będzie działo jutro w kolejnym epizodzie, no to w ogóle będą jakieś dramy. I tu w ogóle rodzice też już jakieś przebitki były, że nie do końca są zadowoleni, bo, bo będzie też prezentacja przed rodzicami. Słuchajcie, jaka, jak widziałam tego programu w wersji amerykańskiej, który był dosyć wulgarny i okropny, Natomiast w wersji japońskiej mamy bardzo dużo skromności, bardzo dużo kompleksów. I dlaczego wspominam o tym serialu, co, co, czy tam w tym, o tym show, co mnie w nim dosyć zaskoczyło i dlaczego spośród wielu różnych wybrałam to konkretne, żeby o nim wam jeszcze opowiedzieć. Co jest ciekawego to to, że w tym programie biorą udział osoby albo starsze, po trzydziestce, a wiemy, że panna, która skończy 25 lat, to jest tym przysłowiowym e, tortem truskawkowym z przeceny, e, który jest bardzo tani, 25 grudnia, no bo nikt go nie kupił na Wigilię. E, I jest tam sporo osób po 30 lub w okolicach trzydziestki, co e, w ogólnie w rozumieniu Japończyków, no to jest dosyć już taki zaawansowany wiek, ale stary kawaler, stara pani. No. Nawet pojawił się um, uczestnik po 50. I co ciekawe, ten uczestnik, od razu Wam zdradzę, znalazł drugą połówkę. Um, mam nadzieję, że to będzie taki akcent, który. Może nie zaspoileruję wiele, bo tam tych postaci jest bardzo wiele, ale daje taki promyk nadziei. I dużo z tych osób miało też przejścia typu rozwód, albo, albo dziecko, albo są wdowcami. Czyli można powiedzieć, że w tym programie spotkały się osoby, które, które niekoniecznie mają dużą szansę na znalezienie małżonka, w takich okolicznościach typowych. To jest dla nich poniekąd szansa, żeby przedstawić się w jak najlepszym świetle, opowiedzieć o swoich wadach, o swoich kompleksach i w tych wielu, wielu rozmowach godzinami, żeby jakby te sprawy wyjaśnić. Więc jeżeli druga osoba, nie wiedząc jak ktoś wygląda i akceptuje dodatkowo jeszcze te informacje przykre poniekąd i, i które w japońskim społeczeństwie są naprawdę uważane za duże obciąże, obciążenie, no to jest to naprawdę fajny początek do tego, żeby zacząć jakiś związek. No, w tym programie m, trudno mówić o początku, bo od razu za parę dni jest ślub, więc y, właściwie tak wskakują już w środek wydarzeń, no ale powiedzmy, y, jeżeli ktoś akceptuje osobę z jej przeszłością, z jej wadami, zaletami, ze sposobem mówienia, a potem już widzą siebie nawzajem w różnych okolicznościach, no to powiedzmy, że jakiś tam jakiś tam ułamek poznał. A co będzie dalej, to, to się dowiemy. Ja nie wiem, ile tych, ile tych małżeństw faktycznie dojdzie do skutku. Były migawki w sukniach ślubnych, więc na pewno, na pewno coś z tego będzie ale na pewno też będzie, będą jakieś dramy, bo jakiś taki porzucony pierścionek też, też pokazali. Oczywiście no, to jest reality show, czyli w dużej mierze też show, więc próbują grać na uczuciach także widzów. No i wiadomo, że chcą skusić do oglądania. No ja będę jutro oglądać i, i e, tych odcinków tak naprawdę nie ma dużo, e, więc nawet jakby ktoś chciał nadrobić, to myślę, że spokojnie, szybko nadrobi ten e, program. Na zakończenie chciałam jeszcze zwrócić uwagę na dosyć charakterystyczny element reality show, czy w ogóle telewizyjnych programów w Japonii. Możecie znać to z telewizji, jeżeli byliście w Japonii włączyliście w hotelu, czy gdzieś telewizor. Bardzo charakterystyczne jest to, że jakiś program się toczy w obecności... Um, czy przy, przy współudziale e, dodatkowych, ja ich nazywam komentatorów. Komentatorów, no, czasami ich nazywają, host, e, że to są hości, którzy prowadzą, ale tak naprawdę to są osoby, które oglądają e, razem z nami program i potem wygłaszają w przerwach, czy na zakończenie na jakiejś części, wygłaszają komentarze. W tych komentarzach w pewien sposób opowiadają to, co widzieli, ale też tłumaczą. Mam wrażenie, że to jest takie tłumaczenie dla, dla publiczności. Na co zwrócić uwagę, co było charakterystycznego co, co, co ktoś tam zrobił źle, a co dobrze, czyli takie trochę punktowanie. Zazwyczaj jako o, ci y, komentujący, trochę jak mecze, y, wybierani są osoby ze świata sztuki, popkultury, y, telewizji, właśnie jakieś modelki, celebrities, aktorzy, y, komicy y, i praktycznie w każdym z tych, y, z tych seriali, Typu reality show, a nawet, nawet innych, pojawia się właśnie ten, ten motyw wspólnego komentowania i, i jakby podsumowywania odcinków. Oni też oczywiście dodają trochę od siebie, trochę żartów, trochę ciekawostek. Niemniej jest to bardzo, bardzo charakterystyczne dla japońskiej telewizji, że ktoś poniekąd nam tłumaczy to, co widzieliśmy albo to, co przygapiliśmy nam podpowiada. Ja na początku byłam bardzo, bardzo taka zirytowana tym, że, że oprócz tej akcji, czy to w serialu, czy w programie, czy, czy właśnie w reality show, którą chcę oglądać i ciekawi mnie co jest dalej, że ktoś tam wygłasza jakieś takie bardzo, bardzo oczywiste komentarze, bo często te komentarze to są naprawdę truizmy, Natomiast im więcej obejrzałam takich odcinków, tym bardziej doceniam to, bo mam wrażenie, że Japończycy mają ogromne problemy z emocjami, z odczytywaniem emocji, z wyrażaniem emocji i w ogóle z kontaktami międzyludzkimi, zwłaszcza tymi werbalnymi. Jak się obserwuje um, tych uczestników, wszystkich tych programów, które no, mają pomóc znaleźć parę, mają znaleźć miłość, to ma się wrażenie, jakby te osoby często były bez uczuć są bardzo skryte, bardzo niewiele emocji pokazują, gesty są bardzo oszczędne i teoretycznie zdajemy sobie sprawę z tego, że japończycy są bardzo pościągliwi, właśnie nie pokazują emocji, ale mimo wszystko było dla mnie trochę szokiem to, że nawet tak młodzi ludzie są już tak zaprogramowani trochę jak roboty i naprawdę ten proces poznawania się do momentu kiedy złapią się za rękę, a już nie daj Boże y, pocałują, to jest po prostu to jest jakaś wieczność. I, i y, mam wrażenie właśnie, że ci komentatorzy na boku poniekąd po, pomagają analizować japońskim widzom to, co się dzieje, to co się wydarzyło, tak żeby, żeby y, nie przeoczyli bardzo subtelnych informacji Jakiś gestów, jakiś tam yy, fragmencików, które mogłyby zasugerować, że ktoś tam już coś poczuł. Yy, więc to jest bardzo, bardzo charakterystyczne, bardzo typowe dla japońskiej te telewizji. Yy, oczywiście mamy, mamy powtórki scen, mamy jakieś podsumowania, ale właśnie chodzi o to, żeby, yy, mam wrażenie, żeby, żeby japońskiej publiczności wyjaśnić, co tam się wydarzyło w tym programie. Mam nadzieję, że e, dzisiejszy odcinek wam się podobał, e, nawet jeśli nie jesteście przekonani do programów typu reality show, tak jak ja. Natomiast dla tych, którzy niekoniecznie lubią e, oglądać programy telewizyjne i bardziej interesuje ich na przykład kino, to serdecznie chciałam wam polecić dwa nasze wcześniejsze odcinki nagrane z udziałem publiczności na żywo. E, pierwszy to odcinek o Japońskim kinie ogólnie rozmawiamy o najwspanialszych japońskich produkcjach, o tych, które najbardziej nas chwyciły za serce lub najbardziej nas szokowały. Natomiast drugi odcinek, na który chciałam Was zaprosić, to Kuchnia Japońska w popkulturze. I oczywiście tam już nie tylko w kinie, ale też um, i w filmach animowanych, i w komiksie, i um, trochę też w telewizji, i w książkach, czyli Kuchnia na wszelkie możliwe sposoby, ale oczywiście w filmie też. I to jest mój ulubiony motyw. Tymczasem serdecznie dziękuję. Happy Valentines, Valentine's po japońsku, Joroś um, Konega i Simas i Matany. Do zobaczenia.